0: 中国是一个 s t e r e o t y p i n g 的受害者，就是你一旦讲到中国政府，地方媒体自然就套上一个不可信的帽子
1: 。欧洲人来看的话，年轻的一代会觉得说：“哦，你们迟早就要统治我们欧洲了，就是你们迟早要文化侵略或者经济经济侵略我们欧洲了
0: 。
2: ”太不容易啦！这是我们岳阳电话的第一次试录播。之所以叫岳阳电话呢，是真的每期我们都在打岳阳电话。这一次呢，除了我和周周以外，我们邀请了在美国威斯康星大学当老师的徐老师。所以，我们现在是亚洲、美洲、欧洲三地的一个连线，可想而知，我们大家约个方便的时间，下是有多困难。这一期呢，我们想要讨论一下疫情之下各自所在国的一个现状，尤其是周周和徐老师他们作为海外游子的一些感受和观察。那先从周周开始吧
1: 。好，大家好，我叫周周，然后我现在人在呃德国柏林，在这边工作。现在在柏林，在整,整个德国吧，其实我我感觉应该是。欧洲的大部分国家其实都是在慢慢放松管制的这样一个阶段，因为其实大家觉得，就普通的民众觉得时间已经够长了。昨天我已经去商场了，商场人还挺多，但是当然也会有相应的呃一些防护措施啦，就是必须是强制的要戴口罩。然后去公园的话，名义上说是说每个人人跟人之间必须保持一点五米的距离，但其实很难做到的。比如说昨天我在一个酒吧外面喝酒，其实那个地方场地还还挺小的，就是一个小庭院，然后大概那边有三四十来个人，因为大家都实在憋太久了，然后昨天天气又超级好。然后大家就聚在一起，都坐在地上围成一个圈，在那边喝酒。然后突然就听到有个人在喊“警察来了”。然后警察来了以后，就那边看了一下，嗯，也没有做什么事情，然后就走了。听起来这个
2: 防疫措施好像并没有很严格嘛
1: ？对对。那那个徐老师给我们介绍一下美
2: 国吧。美国大概的这个防疫措施和你的现生活现状大概是怎么样的呢
0: ？好，我已经在美国快十年了。我觉得现在这个美国的情况应该要比欧洲还要再更糟糕一点。相同的状况是，我也觉得美国民众现在开始忍不住了，因为毕竟已经从三月份到现在已经将近要两个月了，然后有很多人呃开始失业，所以有些人就已经开始呃按捺不住这个想要把经济重新开放的这样一个呃迫切的愿望，也有出现游行抗议。然后如果说从这个保持社交距离来看，呃，我最近也没有太多的出门，可能是两两三个礼拜前去超市，我还注意到可能大概百分之九十的人戴着口罩。然后昨天我又正刚好去了一下超市，发现戴口罩的人大概只有百分之五十了。呃，我感觉这一方面是这个民众开始麻痹大意，呃，第二方面我觉得是美国在这里。呃，市面上根本是买不到口罩的。我还特意去看了几家店，没有任何口罩。我的口罩还是当时中国在疫情很严重的时候，我囤积了一些，然后寄了一些到国内，然后自己留了一些。所以我觉得总体来讲，我对于这个美国的疫情的发展还是呃比较担心的，因为现在从数据上来看也没有一个明显的下降，每天还是在新增大概到两万到三万人之间上下波动，每天不太一样。
2: 所以，徐老师，你觉得这个美国的防疫措施，它是不是到位呢
0: ？总的来讲，我感觉都是全靠自觉。就政府叫你待在家里，但没有任何那个比较强硬的措施说你不能离开家里。当然是离开家里是都是只是说是可以的，也有规定说是你不能呃超过十个人的聚集。但是你真的有十个人的聚集，警察是不是管我也不知道。虽然说也有一些地方说。呃，超过十个人聚集在公园里面，我们一人罚你五百美金或者怎么样。但具体落实到什么程度，我们也不太清楚。但是给我的总体感觉，包括我在呃美国待了长期那么长时间，我觉得总体来讲，因为美国人嘛，崇尚自由嘛，呃，你要限制他人身自由，他要反抗的。所以这东西总体来讲，我就是我觉得就是靠自觉。所以我感觉美国的这个疫情的这个呃。蔓延的这个时间长度，谁都不好估计。我感觉再往后三五个月都是完全有可能的
1: 。我想问一下徐老师，就是现在美国人大部分还是会戴口罩，对吗
0: ？呃，我感觉保守估计可能一半超过一点吧，也不一定是大部分。而且他们，我觉得他们的意识啊，就没有，还是我觉得从呃内心深处没有把这个疫情太当回事。你就包括我昨天去那个。超市里面，我发现有的大人，比如说两个大人带两个小孩去超市，这个、其实是没有太大必要的。你如果真的是因为要购买一些生活必需品，你派一个大人出来就行了，一个另外一个大人家里面看着小孩，他不管大人小孩一起来。所以我觉得从根源上来讲，美国人没有太把这个疫情当回事，不觉得这是一个很严重的问题。我是会被感染的，他们很多人可能并不觉得是这样。
2: 你觉得是他们对这个东西就是不太重视，还是因为其实我觉得是不是美国人的这个生死观念跟我们这个亚洲人、东方人不太一样啊？我感觉他们是有点生死有命、富贵在天的，就是啊、呃，感染了就感染了吧
0: 。这两方面都有因素，然后之前也不是有一个。呃，在社交媒体上传传得很广的一个视频，就是疫情刚开始的时候，那个佛罗里达的这个海滩上人山人海，然后有一个有些大学生模样的年轻人在酒吧里面喝酒，然后记者采访他，你不怕吗？他说 If i 就说又发给了 corona， i g 又给了 corona， 所以他觉得这个事情根本不是太严重。当然，事后这个这个大学生也因为这个视视频的这个社会负面效应太大了，也出面道歉了，但我觉得他未必真心，对吧？但我感觉就。嗯、呃，从疫情一开始开始，整个美国从上到下就是有就是不 care，I don't care。然后甚至于当时我们，嗯、呃，因为我是在大学里面工作嘛，然后。我隔壁办公室的同事在那个我们学校关门之前，呃，每天都在那个走廊里面，我能听到他跟人家说：“哎 ，It's not a big deal, it's just like a flu。”然后在他看来，好像这个毛病是根本染不到他头上的，是觉得啊，这都是老年人才会才会才会得病啊。整个这个国家，我们都现在都 overreact 了，怎么怎么地。所以在当时，我其实就只能呵呵为，我不不去跟他争论。但是。嗯，让我觉得这这种观点并不是个例，很多美国人的心中或多或少都会有这种这种感觉，甚至于现在，啊、呃，有些人说这个整个政府就是在骗人，这个 coronavirus 根本就不是一个呃吓人的事情。这么呃，因为民主党要要想要搞大选胜利，所以要搞臭这个共和党，所以就把这个事情弄得很严重。呃，所以你们要开放经济，让我自由，呃，自由比什么都可贵。所以这个其实代表了很多美国人的一些。呃、嗯，一些想法，我也不知道这是可笑呢，还是，但反正这是我观察下来的情况
2: 。那我想问一下你们两位哦，就是从这个疫情在国内爆发开始，到后面在整个世界大面积的流行，你们两个作为在海外的
1: 华人，是不是有感受到这种所谓的歧视呢
0: ？我是没有直接感受到这一点，但是他们心里怎么想，我不知道。
1: 我其实当时自己也没有什么太多的感受，因为我经常就是一块儿玩的朋友就对我都挺了解的，然后大部分也都是不是德国本地人，大部分都是西班牙人，所以大家说话都也都挺直爽的，有时候还直接拿这个开玩笑，我觉得都也没事，就嘻嘻哈哈的。然后是有一次，呃，有一个国内的朋友就从国内过来来柏林这边玩，然后他后来告诉我说，他坐地铁的时候就看到有发现有几个小男孩吧，就。嗯，据他的描述，我估计可能应该是移民，呃，然后就走到他面前，然后就直接问说 ，Do you have a 呃、uh, ，you have a virus？ 就直接问他说你身上有没有带病毒？然后那个女孩就没有理他们。后来他跟我说了这个事情，我就觉得还蛮惊讶的。而除了这个之外，我自己真的没有任何的感受。但当然，这个你说你感觉别人有没有侧目是实在是太主观了，因为我的同事，我现在的同事是一个中国人，他前几天就跟我说，他说他自己在坐地铁的时候。然后感觉别人在盯着他，我就说：“那你是怎么感觉得到？”他说：“我就是感觉到他们这样看着我，就不怀好意的看着我。”我想说：“那这种很主观的感受，有可能是你自己觉得，心里觉得是他们会看着你，所以才影响了你自己这样的情绪啊。
0: ”这让我想起来，我那个其实我还是间接是有一些感觉的。我当时是在二月上旬的时候，中国国内的疫情是爆发期。然后我去那个呃盐湖城开一个学术会议，然后在这学术会议上就很多人都是在呃这个演讲他们的这个论文嘛，然后呃当时也可能大家是半开玩笑半当真，基本上只要这个 presenter 一咳嗽一,咳嗽一下，然后一般都会自己说一下，你们放心，这不是 coronavirus， 我最近没有去过中国，那当然我也不知道这是我的。呃，一种潜意识还是怎么样？我感觉就是我可能是当时是这个整个会场里面唯一一个黄面孔。那么我也之前参加过很多学术会议，我也觉得在这次会议上似乎跟我主动讲话的人好像要比以前少一点
1: 。<笑>我个人经验是我反而会觉得这个是一个我很好的话题。比如说我像昨天新认识一波朋友，我会直接就会拿这个来跟他们讨论，就会直接说他们问我那你是中国哪里的？我就会说哦，我家离武汉很近。然后他就直接拿这个开玩笑，但我也没也没有觉得有什么就是歧视啊，或者是刻板印象之类的
2: 。对，所以我觉得这个东西跟个人的感觉是很有关系嘛。就像前几天我看到徐老师有发一条朋友圈嘛，就是好像你发的是一条有关于《纽约时报》的嘛。对。大概内容就是说，现在在全球有一种强烈的反华情绪在蔓延，主要是在指责说中国在早期对这个新冠病毒有应对不利的地方，然后希望中国能对此有一个回应。我记得你当时对这个报道的评论措辞还挺激烈的，就说这些所谓的西方媒体又在抹黑中国啦。但后来因为我点进去看了一下那个原文嘛，就我并没有那么强烈的感觉，像你说的那样。我觉得他可能就是在报道一种客观的情况
0: 。我觉得这个事情应该是这么看，我觉得这是带有一定的政治目的的。西方国家不愿意承承认由中国共产党领导的这样一个红色国家，能够在如此短的时间里面，一月份到将近大概可能到三四月份，这样两三个月的时间里面，能够把病毒基本上消灭，经济基本上开始重启。所以他们一旦看到这样一个情况，他第一反应是你们在作假。我不相信你们现在没有病毒，我也不相信你们之前所报道的数字是如此之低，因为你看，你跟我们一比，我们数字比你高，你怎么可能比我们低呢？这是他们第一个是 disbelief， 完全不相信。第二个就是他们意识到中国在做的事情。对于西方国家来讲，这从文化上、政治上、社会习这个风俗习惯上是不可能实现的，就是如此严重的管控。所以他们意识到，当这套东西在我们国家不能行得通的时候，我们国家一定是没有能够达到像中国这样的一个管控的效果。那么民众多多少少会有一些反对的声音。所以这种情况就需要把矛头，或者说从注意力，从把把民众的注意力从国内引到国外，就看你看我们现在所有的这样一个糟糕的一团糟，不是因为我们自己造成的，是因为中国造成的，因为这个病毒是从中国传过来的。所以我感觉是这样两方面的一种呃一种意图，使得这个一些西方媒体就写出了这些报道，然后呢试图能能带歪这个西方民众的一些认知，我觉得这个是他们的主要的动机。
2: 那西方民众有被带节奏吗？我看现在 Twitter 或者 Facebook 上很多言论，他们好像也更加 focus on 在自己的国家做的是不是好，也并没有在过多的评论中国当时的做法，尤其是美国对他们的政府现在也是骂声一片啊
0: 。国外的舆情正在发生变化，在三月份的时候，三月中旬的时候就刚刚开始 lock down 的时候，这种报道下面的评论是，我是看的是这个完全是一肚子气，就是几乎每一条评论。都是在讲中国不好，而且言辞极为激烈。但渐渐的，一两个月过去以后，我现在再看下面的评论，就发现风向有点转换。毕竟也有一些民众的眼睛是雪亮的，知道是自己的政府在做什么。虽然说他们报道国外的政府不一定客观，但是能看出自己的政府在做什么。我的情况是不是改善？事实上是没有太大的改善
2: 。嗯，那你有观察过中国媒体对国外的疫情报道下民众的一些评论吗？我翻了翻最近微博上几篇关于国外疫情的报道，我不说全部啊、哦，有很大的比例是有一点略带嘲讽的，甚至是有点幸灾乐祸的，好像大家完全都想不起来我们在疫情初期是付出了多么惨重的代价
1: 。对，然后我自己想补充一点的是，因为跟我现在自己的工作有关系，我、哦、工作是跟媒体有关，然后是在中文媒体嘛，然后每次我们做任何的关于国外。就是非中国吧，中国以外的任何国家的疫情报道的时候，下面一直一定会有评论，就是略带嘲讽，有的甚至有点太，我会觉得有点太过分了，就是感觉那种看好事的心理、啊、从国内的角度来看说，说哈，你看你们，你们的政治体制如何的糟糕，你们的政府如何的糟糕，你们的人民如何的糟糕，所以你们现在才会有这么数字节节攀升这样子。当然，国外也会有这样，我也看到了很多。呃，欧洲这边的各种的媒体的报道，下面也会有一些留言，就是把这个事情怪到中国，然后中国呢，国内呢也会觉得说，那这是你们自己本国自己处理不当，所以这种激烈的对立，我觉得是在这近两三个月吧，会觉得越来越明显
2: 。所以我就是会觉得现在就是中西方世界的这个话语体系就割裂还挺严重的嘛。前几天我也看到那个报道，就是英国外相 Dominic r o a b 在四月十六号接受记者采访时候说，希望就是对疫情进行一些反思，然后中国可能需要就来源问题进行调查。但是国内媒体就是在报道同样的一件事情的时候，就会更多的直接就是用一些带有明显立场的，甚至语气相对激烈的词，就是说英国外相在逼问中国政府这个病毒的来源。反正就是我们感觉是在措辞上。其实没
1: 有那么客观，对我自己也会有这种感觉。其实我看了他的原来的他的那个视频啊，就是他的原来讲话，其实还挺中立的，没有什么什么什么感觉，一直非一直在 push 中国政府要给一个答复。这样，我觉得他是还蛮蛮平和的一个语气来来陈述他们这样的一个你说是一个 demand 吧，是一个要求吧，就是希望中国政府对这个病毒的来源做一个查明。那对于我来说，这。我自己感觉这是很合理的要求呀，就算你的国外的没有任何的国家来要求我们，那我们自己应该也也要需要做这个事情，不是吗？但是经过国内的媒体转载以后，就变成了好像对我们有非常敌对的情绪
0: 。呃，我觉得可能媒体他在报道的时候就。可能为了吸引眼球嘛，如果你这个太平铺直叙了，就这个这篇报道可能就人家不愿意看了，所以他可能不管出于什么目的，他措辞强硬一点，然后好像就能够吸引点眼球。呃，但是我感觉从另外一方面来讲，这确实也是作为中国来讲需要意识到的政治风险。首先，这个东西是对任何国家来讲都是劳民伤财的，所以每个国家都有一些。呃，这个意图想要把这个成本转嫁到其他地方，呃，那中国就是一个自然而然容易引火烧身的一个目这个目标
2: 。那据你们这么长时间的观察感受下来？你们觉得现在我们中国在西方世界到底是个怎么样的国家形象呢
1: ？我觉得这种形象是也，其实也是因为国内的媒体的一种空缺在这方面，然后可能输出的形象都是，要不然就会觉得是让国外的，就是欧美的民众觉得，要么就是很落后，你要么就是很强势。这中间没有一个跟他们可以在一个平等的位置沟通的这么一个状态啊，特别是在最近几年，就是我跟他们就是沟通的一些欧洲人来看的话，年轻的一代会觉得说，哦，你们迟早就要统治我们欧洲了。他们就当然也是开玩笑了，就是你们迟早要文化侵略或者经济经济侵略我们欧洲了，会有一个这样的，会觉得非常 intimidating。再加上他们本身经济情况确实也不太好嘛，但。但好像这跟我自己的认识是相违背的吧？我们从小不是一直都被教育说要韬光,光养晦吗？<笑>对对对，现在反而为什么会让他们觉得这么有侵略性
0: ？对我之前注意到这个中国的这个呃外交部还是呃一些官方的这个社交媒体账号，就是在西方的社交媒体的 t w i t t e r Facebook、Instagram 上面，他们的这个出现的这个频率，好像在过去的三个月里面大概是。呃，是往常的三倍，这个可能也是一方面反映出，就是呃，中国的这个外宣力量在这个疫情期间，呃，可能也做了点事情。但是我感觉，呃，关键是呃，真正这个西方的民众去关注中国的官媒的这个社交账号的人有多少，这个可能就是又是另外一件事情了。因为我还是觉得，中国是一个就是 stereotyping 的受害者，就是你一旦讲到中国政府，一旦讲到共产党。呃，西方媒体、西方民众也自然就套上一个不可信的帽子，所以你讲什么我都不是很相信。所以我感觉这是个，呃，也不知道怎么解决的问题。另外一个，我觉得客观上来讲，确实我能够理解美国现在为什么要对中国基于这样一个立场，因为我感觉，呃，如果从美国人利益最大化的角度来讲，他现在确实是需要遏制中国，因为他真的怕了。之前他可能还是觉得你离我还很远，但现在看上去不是这么回事。各方面，这个以后中国赶超美国，这看上去是一个不太可以逆转的这个趋势，所以他不得不现在要对这个中国进行一些遏制。所以美国的这个两党之争，民主党、共和党，他再怎么吵架，有一点是共识，就是要遏制中国的发展。所以这个对于中国来讲，也是一个比较艰难的外部环境
2: 。有个问题，我真的很好奇。美国的疫情现在已经这么严重了，但川普的支持率居然反而还上升了。我前段时间看了一个《The Daily Show》里 Jordan Clapper 去一个川普的支持者的集会上，然后他随机的采访了一些川普的支持者，结果就发现说，那些支持者对川普的那种坚定的支持，我感觉已经到了令人发指，然后毫无理智的地步了。
0: Is there anything Trump could say that could come on up that would make you not vote for him? No. no matter what he says or does, I will vote for Donald Trump.、What、if he said the N word, would you still vote for him?、Um, it wouldn't be right, but I would still vote for him. What if he said、uh, everybody should go、uh, little pigs? Would, that, would you still vote for him then? I would still vote for him. Yeah. 呃、uh, ，我感觉首先这个。支持率是一,一直在变化的，他可能前两个礼拜觉得升高，那现在我又看到一些媒体报道说，呃，特朗普的这个支持率又开始下降了，尤其是对于，呃，这个一些老年人的这个这个群体，因为好像特朗普之前对于老年人来讲是他们很很很喜欢他的，但现在看上去并不这样，所以从这个支持率一直是不是能够，呃，转化到他最后大选的成功，现在谁也不知道，但我感觉从呃宏观上来讲。在这个大灾大难面前，基本上民众是倾向于支持自己的领导人的，这个好像也是有一些这个呃学术研究的支持的。就不管是在美国，有可能在其他国家都是这样啊，包括英国之前也是这样，对吧？在那个呃鲍尔斯这个生病之前，好像也有类似的趋势。就大灾大难面前，领袖的支持率会上升。但是我感觉，我个人认为，这个特朗普最后，呃，今年能不能连任？嗯，一方面看他自己本事，另外一方面还要看就是，呃，他的这个呃竞争对手这个九百等他的这个表现怎么样？嗯、呃，因为之前他其实我感觉是在一六年的时候，他为什么能够打败民主党，就因为可能民众已经受够了民主党这个假话空话假大空的一套，我们已经受够了。那我们换一个人，换一个特朗普上来，嗯、呃，来重振美国经济。那么现在看来，美国经济因为这个疫情的关系也受到了重创。那么，所以这也是另外一部一个原因，为什么特朗普想要快速地把美国经济再开放起来，然后能够让数字再上去，呃，他也肯定是有很大一部分是因为想着自己的竞选的胜算有多少，所以现在不知道，最后我们还要看这个事态怎么样进展。嗯
2: ，你觉得有没有可能说就是？国外就是，尤其是美国，他会把原来放在中国的一些产业链啊什么的，全都搬回到自己本国去，然后为了促进稳定本国的就业。我觉
0: 得不太可能，这个事情不是说你想搬就能搬的，因为你从这个商业角度上来讲，成本是第一位的。你把你把这个厂全部都搬回美国去以后，你将带来首先，美国的这个制造业的这个劳动人口就没那么多，根本无法支持起自己所需要的使用的所有的商品的这个制造任务，所以这也是客观上全球经济化导致的这个制造业的外流，因为你没有那么多劳动力，因为美国的这个劳动力绝大部分都是在第三第三产业服务业，对吧？所以这是首先你就没那么多人，其次就是因为成本问题，你把东西全部弄到美国来以后，美国的制造成本要远高于亚洲国家，那你这个成本上去了以后，你要么就是带来你最后最终的这个商品的价格上涨，通货膨胀的压力就上去了。所以这个事情我感觉，呃，更多的还是一种呃美国政府为了安抚民众，好像打了这虚晃一枪，但我我相信他们这种。政客自己心里清楚，这事情没那么容易能够办成
1: 。我是前阵子读了一篇报道，然后他们也有做出一些反思，在他们的各个国内媒体上，其中有一条反思就是跟中国相关的事，他们要开始反思他们的经济，特别是制造业是不是过度依赖中国。当然，首先就是欧洲做一个很大经济体跟中国。之前的经济的联系在近几年是越来越紧密的，但经过这次以后，可能会有好几年或者是不知道多长时间的一个比较淡漠的或者是冷淡期吧，这个也是可以理解的。然后，同时他们也在考虑说，是我们对有些产业，比如说现在的口罩啊，是完全依赖于中国的，然后中国给多少，他们就他们就拿多少。所以像这方面的东西，他们会考虑说，那我们是不是太过度依赖于中国了？
2: 前段时间我还看到有学者说，就是担心说啊，那美国会不会跟欧洲联合起来对中国进行这种这种经济封锁，或者说是这种制裁嘛？然后他的那个观点就是说，应该不太可能，因为因为他觉得说欧洲，因为欧洲想搞一个这个欧元，然后美国都不让，就是欧洲跟美国之间也还是就彼此心存芥蒂，所以他们俩也不可能形成联盟
0: 。我是我是觉得从。这个短期利益上来讲，欧洲和美国他们联合起来，我觉得还是来遏制中国，也是符合美国的利益的。但是长期来讲，美国也不想因为这样把欧洲带起来，因为他还是想一家独大，做世界警察的这样一个一个一个一个角色。
2: 但是美国，美国他现在想做世界警察嘛。我感觉美国现在他其实从国际事务上都是处于一个收缩的状态。他就是想，像特朗普提出来，不是都是 American First 嘛，就是什么都是要以美国为先嘛。所以他，他我感觉他其实已经不太想当世界警察这个角色了
0: 。我觉得他他这个当世界警察的前提是我有钱赚。你比如说，他在这个中东地区，他有石油利益的话，他肯定要插手一下。呃，他在这个南海地南海地区。对中国遏制是有利的，他就要插手一下。但是你想，全球各个地方其实都有美国想要争的利益，所以他他做世界警察不是为了政治目的，最主要的、最核心的还是为了他的经济利益
1: 。我觉得欧洲这边的情况是，他们自己都自顾不暇了，就是在至少在欧盟内部，每个国家之间的分歧都已经很大，特别像西班牙、意大利，然后对对德国跟丹麦啊，都一直长期以来有怨言。然后这边德国至少从民众这个这个阶层啊，给出的意见或者是反馈都是说，我们为什么要为那些穷国家买单？就是我们德国还有丹麦其实都挺好的，我们为什么就是因为他们要接济他们？然后我并不相信，就是把我们的这些呃把我们的钱借给他们会有好的去处，然后他们会好好的使用。所以对于我们来看，对于中国人来看，好像欧洲就是欧洲，但其实你身在其中会发现。每个国家都有每个国家自己的问题，就是欧盟也有欧盟的问题，其实分歧还是挺多的
2: 。现在大家还是挺担心，就是不是有很多那个专家的预测，说到今年秋冬十月份左右的时候会有第二次的国内的爆发吗？就到那个时候，我们是不是还是像第一次一样采取这种封城啊？或者如果真的还有这种情况的话，我们是不是还有能力去支援像第二个武汉
1: ？对我前几天这边德国这边官方给出的消息是说，他们确定还会有第二波，就是说一定的会有第二波。当然，这边德国官方的说法一直都是向来比较谨慎了，从来是只坏只说坏消息，不说好消息的。所以，我还挺相信他们说的，就一定会有第二波。然后在第二波的时候，可能到时候我们，因为这如果是个持久战的话，那我们就是只能从长远的来看，才能看出哪个哪个政策是更适合自己的吧。比如说现在，其实，在。德国百分之二十到四十的 ICU 病房其实还是空着的，他们并没有完全得到利用，所以这也是为什么在德国现在这边，他们的反抗抗议的那个呼声越来越高，想要尽早的结束这个封锁。包括这边，呃，我从昨天才了解到，他们这边有个网,网站叫，叫就翻译成中文叫反抗2020吧，大概是这个意思。然后已经有几十万人在上面。登记了，那他们这几十万人全都是想尽早的结束这个封锁的。然后包括其中有一些会觉得说，政府的这些措施确实太强硬了，就扼杀了经济的活力，然后也限制了人身自由啊等等的。这样，如果 ICU 还有百分之二十到百分之四十的可利用空间的话，那现在这么严格的一个措施是否是有必要的？还是说我们可以把它放缓，让更多的人可能逐步的、逐步的？跟这个病毒做接触，那么你感染了，你可以得到治疗，然后你获得了免疫，这其实就是他们所谓的群体免疫
2: 。那你们觉得现在生活上这样一种半停滞的状况，大概还需要持续多长时间呢
1: ？我自己做的心理准备是，今年可能也就这样了，也不要再做其他的指望了，然后挨过今年再看明年你好乐观哦，你竟然指望只指望到今年结束？<笑>呃，我不是说整个疫情结束，我是说这样的生活状态可能到今年。然后明年不是他们也在说，基本上各个国家的疫情疫苗的那个研发状态是最早可能一年半嘛？那么可能到明年夏天可能会有疫苗。那最最最最最,最理想的状况是真的获得了群体免疫，那当然是最好的哦。对我前几天读到一个新闻，是在意大利的一个小镇，阿尔阿尔卑斯山下的一个小镇，那个镇里面确实已经获得了群体免疫了。所以这个事情我不知道，可能在某些小范围内是可以还是可行的。
2: 嗯，所以大家现在确实也会很担心，因为我们国家走的是一个全面封锁的路线嘛。那如果按照德国专家的说法，今年秋冬这个疫情一定会重新来的话，那到时候不仅是我们每个人的生活都会受到很大的影响，整个国家的经济它是不是还能承受得起
1: ？对，所以现在我们国内的经济损失到底有多大？包括对那些呃。中小企业，然后还有最最最最基本的那些本来生活温饱可能就不是特别稳定的那些阶层来说的话，这次疫情对他们的影响到底有多少？
2: 所以我们现在也没有什么其他的办法，就只能真的大家自己好好保重，然后一起祈祷疫苗赶紧研发出来，我们的生活可以尽早的回到一个正轨。那现在时间也很晚啦，我们就先聊到这里
0: 。好呀、啊，拜拜，
2: 拜
1: 拜，拜拜，多保重，保重
0: 。嗯